0: 谷歌古典，感谢收听。1839年年初的几个月，巴黎，这里的名流贵胄乃至一般公众正在实行一股热潮。每到周二，不少人会前往纳福德马修林大街的楼上，参加那里每周固定的招待会。参加者不断变换着，但参观的内容一直没有改变。有好几个月，这里有一种神奇的魔术在上演。一位名叫爱德华·科克的神父，领着一位法语不算很好的教授模样的人，为大家演示这种魔法。人们挤在一个小房间里，神父则身在隔壁的房间。众人说话的声音，神父应该听不到。大家每小声说出一个词汇，教授就摆弄一下眼前满是电线的古怪装备。很快，神父从隔壁走过来，向人们报出。他不曾听到的那个词语是什么？奇怪的是，他每次说的都正确无误。这当然不是什么魔术，而只是很简单的电报。这个教授模样的人就是来自美国的前非著名绘画表演艺术家萨米尔·摩尔斯。摩尔斯这次到巴黎的目的很简单，希望能用自己发明的电报挣到钱，因为他现在的经济情况很糟糕。实际上，他在前不久刚把电报演示场所从原先热闹的利沃利大街搬到偏僻的纳福德马修林大街，就是因为缺钱之故。这是摩尔斯第二次到巴黎，上一次来还是八年前，为了自己一直苦苦追求的艺术梦想，渴望时尚之都能够承认他这个偏乡画家的创作。但是这一次，他则完全是打算替自己的电报申请专利。蒸汽动力航船的发明，把人们横跨大西洋的时间缩减了一半，因为现在从一个点到另一个点的航行可以用直线方式前进，尽管风免不了会带来一些小的弯曲，而且航行计划的准时性大大提高了。没风的时候也可以启程，在过去这样的耽搁一拖就是好几天。1838年4月份，天狼星号汽船从科克出发到纽约。随后的还有另一艘来自布里斯托尔的大西部号，这两艘船虽然也都带了风帆，但均全程使用无休的蒸汽动力。5月1号，天狼星号从纽约启程返航，它这个时候已经成为万众瞩目的明星，许多人都挤到码头，人头攒动地观看汽船首次从美赴欧的历史画面。天狼星返程用了17天时间。因为这次旅途狂风巨浪不断，可是，在他身后的是另外一艘普通帆船，也从纽约出发，却要晚上一个月，直到六月中旬才到达伦敦。在这艘缓慢的帆船上，有一位乘客，就是萨米尔·摩尔斯，他正要到英国看看自己的电报发明有没有专利申请的机会。19世纪30年代。许多杰出的美国人都喜欢去当时的文化中心欧洲畅游，这在当时蔚为风潮。摩尔斯在1830到1832年间就曾经到达法国、意大利和瑞士旅行，以期提高自己的艺术水平。从年轻时候开始，他就被努力培养为一名画师，并且像许多同时代的美国画家一样，他的许多作品都旨在通过宗教题材传递政治信念和生活的价值。这段美术进修的成果如何不知，但正是在他1832年结束这段经历，乘船从欧洲返回时，在船上他遇到了波士顿的查尔斯·托马斯·杰克逊，这个多才多艺的人是一位医生，也是一位矿业学家，还对物理学感兴趣。他在电磁学方面研究颇多。既然旅途无聊，他就给同船的摩尔斯讲了很多关于电磁铁的实验。并据他自己说，其中就包括用电磁铁拍发信息的想法。后来摩尔斯离开之后，可能是剽窃了这个想法，进一步提出了他的电报技术。查尔斯·杰克逊后来因为电报发明权和摩尔斯起了争执，这对杰克逊来说一点都不奇怪，因为他这个人在很多方面都有研究，也因此在许多发明项目上都和别人产生过纠纷。可偏赶着，在电报上，他遇到的对手是摩尔斯，这位也是一个终其一生主要都在捍卫个人专利权的主。1848年，摩尔斯在写给朋友的一封信中，就这样描述自己后半生努力证明他作为电磁电报唯一发明者的付出：“我一直不断观看着那些毫无原则的海盗们的行径，以至于我把所有时间都花在了防御上。”用证据证明我才是电报的合法发明者。所以，当摩尔斯听说曾经同船的旅伴杰克逊声称他们两人是在船上一起研究、共同发明的电报时，大发雷霆，否认了杰克逊的一切指控，并且私下写信的时候写道：“真想象不出这个人为什么是昏了头。”摩尔斯请库珀和理查德·哈姆山姆为自己辩护，证明他在回国之前。在巴黎的时候，就常常提起电报，说归这样说，这段公案现在已经很难准确的厘清。到了后来，最高法院给出的诉讼裁定，也主要是肯定了摩尔斯在继电电路上的创造性成果，支持他从这个法律防御点延伸保护他在实用电报系统中的权益。至于说电报本身的原型，由于这套东西不是一个很复杂的事情。在同一时期，有多个人能够想到，本来就是再正常不过的情形。说回到摩尔斯，在离开巴黎的六年之中，他经历了无数的奋斗和失望。47岁的他，头发已经开始发白。他很爱自己的妻子，妻子因病死后，他深陷在痛苦之中。当然，他也想再婚，可是经过几次求婚都没有什么结果。或许其中的一个原因是，他当时已经濒临贫困的边缘。在欧洲的那几年，花光了他大部分的积蓄。美术不是能够帮他谋生吗？是，但是不够。他获得了纽约大学的美术教职，并在大学的华盛顿广场上新建的塔楼里有了一间画室。这不仅是画室，也是他的家。他在里面工作、睡觉和吃饭。只有到了天黑之后，他才敢偷偷溜出去买生活物品，因为他不想让人看到他的窘境。可见，这个时候的工资对他来说仅仅是勉强糊口而已。摩尔斯在当时最理想的工作是能够到国会山为里边的建筑绘制版画，或者替政商名流们画肖像，尤其是前者符合自己从小被培养的目标，用画面传达哲学和理念，并且还能同时得到一万美元的丰厚回报。他为此曾经毛遂自荐，写信给国会议员自我推销。国会圆形大厅里已经设有四面大型展板，但是绘画师的遴选一直陷于停滞，没有任何决定。比如， 1834年，亚当斯在国会发言当中曾经质疑美国画家能否担当得起这项重任。不过后来，他也对自己的观点感到后悔。而詹姆斯·库伯在《纽约晚邮报》（现在改名为《纽约邮报》上）上回应说：“新国会大厦一定要成为历史性建筑，所以必须展示美国艺术。”正当摩尔斯等待和盼望这个工作时，同一年， 1 8 3 4年，他又卷入了声势浩荡的本土主义排外活动。当时的背景是这样的：美国是一个移民国家，但是它的移民进入，尤其是在20世纪中叶之前，是分波次进行的，这就形成了所谓的移民潮。比如说，早期的英爱德，后来的华莫俄，皆是如此。1834年。从爱尔兰、德国、意大利涌来的一批批移民正处于高峰期。在许多摩尔斯这样的保守本土者看来，美国文化正在被这些乡巴佬、赤贫无知的移民们摧毁。他们想要到处传播的是罗马式宗教，而天主教和君主制看来天生不能分割。所以，如果要想让民主在美国土地上生存下去，绝不能接受这些赤贫的外来户的行径。任由马萨诸塞查尔斯顿发生的事情持续上演。那儿是摩尔斯的家乡，在那里，愤怒的移民们洗劫和烧毁了本地修道院。以前在欧洲旅行到罗马的时候，摩尔斯就曾经被士兵们打掉帽子，遭到羞辱。如今，所有这些情绪积聚在一起，促使他不停地发表文章，用布鲁图斯的笔名号召志同道合的本地美国人警觉起来。这些文章后来被他集结发表成书，取名就是《反对美国自由的外来阴谋》。其中最有代表性的一句话是：“毒蛇已经开始缠绕我们的肢体，毒液正在浸润我们的身躯。”毫无疑问，这种狂躁的排外言行，在许多他原本的朋友看起来已经大为超过。他被许多激进的本土派怂恿着去参加1836年纽约市长选举。最后却在竞选当中敬陪末作。纽约商业广告报上一段话最能解释不少理性中性选民不选择他的原因：摩尔斯先生是一位学者，也是一位绅士，是一位有能力、有成就的艺术家。有99条理由让我们支持他，却有一条不让我们支持，那就是他在政治上走上了歧途。祸不单行，偏在此时，从华盛顿又传来消息。说摩尔斯未被选中参与国会历史版画绘制，他的情绪瞬间被摧垮。纳萨尼尔·威利斯后来回忆说，摩尔斯曾经反复念叨他已经厌倦了生活，如果有所谓神圣权利的话，他会结束掉自己的生命。其实这种话更多的应该被理解为情绪之词。从他后来为名誉不懈斗争的人生经历来看，摩尔斯不太像是会轻生的人。但是他的绘画事业的确由此戛然而止。在给库珀的信中，摩尔斯满心愤懑地说：“绘画对许多人而言是面带笑容的情人，但他对我却那么冷酷。我没有抛弃他，是他抛弃了我。”斩断艺术梦想对摩尔斯来说倒不见得是坏事，他干脆把所有精力投入到他这一生最重要的事业之中——发明电报。制作电报装置本身。既不难设想，也不难实现，所以摩尔斯很快就搞出来了。但是他的这个原型实在有点乱糟糟的，以至于他都不好意思让人直接观看。最大的技术难点来自于电压不够高，信号传送的距离也就十来米。纽约大学地质学教授莱昂纳多·戈尔帮助他提升了电磁能力，可以把传输距离延长到数百米。但是这仍然无法实际的应用。这个时候。摩尔斯做出了他真正关键的，也是后来被法律认可的发明——电磁中继系统。通过不断接力，它足以保证电流被发送到任意的距离之外。摩尔斯很快就能够实地的进行10英里距离的信息传输。他和投资人也是开发伙伴的阿尔弗雷德·维尔，在新泽西和费城等地成功搭建了测试系统。要知道 ，19 世纪的30年代，不光是摩尔斯很困难。经济危机让很多人都陷入穷困，没有额外投资是不可能进行这些项目实验的。到1838年，这种测试甚至进入了美国国会，国会同意摩尔斯的专款申请，允许他在商务委员会的会议室搭建一条50英里长的电报电路。商务委员会主席弗朗西斯·史密斯对此尤其热情，他积极建议拨款3万美金建设演示系统。议员们挤满了房间，每个人都感到很好奇。甚至到2月21号，连马丁·范布伦总统和他的内阁成员们都观看了演示。这真的很有趣。拒绝了艺术家摩尔斯的美国国会，竟然又接纳了发明家摩尔斯。极度看好电报项目的史密斯，后来一离开国会，马上就加入到摩尔斯团队，成为他的合伙人。到1844年4月。第一条国会实际使用的电报线路开始建设，地点是从华盛顿特区到巴尔的摩。这一年的5月24号，经过数周的准备，摩尔斯小组从商务委员会的会议室正式发出第一条电报消息。这条信息的内容来自于摩尔斯伙伴埃尔斯沃斯女儿安妮的建议。上帝到底做了什么？很快，对方相同的回复被收到，美国进入了电报时代。而国会的这套系统其实一直使用到2007年才完全退役。可这毕竟是1844年的时候美国发生的事儿。回到1838年，身在巴黎的摩尔斯情况又如何呢？他本来先是到伦敦，在那儿寻求专利授予的努力不断遇到挫折。按他自己信中所说，对方拒绝的原因不是因为这项发明不够好或者并非原创，而是这些技术。已经在美国用英文发表过，故此属于公开信息，不应该再被保护。七周之后，摩尔斯等不下去了，他决定要到对岸的法国碰碰运气。其实仍然是为了经济获益。尽管他给女儿的信中这样写：“我承认我并不指望在欧洲有什么经济方面的获益，不过我们还是要试一试。我已经注意到人们对这东西很感兴趣，不知道是因为法国人真的比英国更感兴趣。”还是由于摩尔斯在法国等的时间要长得多，所以他等来了很多让法国各界表现兴趣的机会。总之，法国对这项发明的反应要强烈很多。不仅每周都会有不少人来观看摩尔斯在住处的演示系统，而且到了九月份，当著名的法国天文学家和物理学家阿拉格在纳福德马修林大街的房间看完这项实验后，立即决定。要在9月10号即将召开的法兰西科学院大会上隆重介绍这个发明。这份邀约对摩尔斯来说，有着发明被认可之外的复杂情绪。位于塞纳河左岸的法兰西学院大厅对面就是辉煌的卢浮宫。六年前自己曾在那里伏手作画，无人认得，而现在却能够跻身科技巨擘之间，让他们观看自己的发明，而且尽情享受众人的鼓掌与欢呼。科学界的认可和官僚部门的接受完全不是一回事尽管学者、媒体都在赞美摩尔斯的发明，但是和各个部门的洽商却在不停的推诿和严宕之中毫无进展。在向内务部办公室通报了八九次之多以后，摩尔斯只见到了比秘书的级别稍高一点的人，而那个官员也只是让他留下了名片而已。到1839年3月份，摩尔斯再也等待不下去了。不仅是他对政府官僚作风感到厌倦，更是因为这几个月的空转让他的经济情况雪上加霜。他决定返回美国。在他临走之前，他特意去看望自己的朋友路易达盖尔，一个戏剧布景设计师。这个人在当时也有一项小小的发明，就是银板照相。摩尔斯的发明是传递信息，达盖尔的发明是创造信息。启程的摩尔斯决定把这位法国人和他的技术推广到美国去，他真的这么做了，而且很成功。这次旅程无疑可以被称作传播发明之旅。他给法国带来了电报，返程时又给美国带回了照相。